0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da mit der glutenfreien, äh, mit dem glutenfreien Podcast. <lacht> mein Name ist Chris Marquardt. Mit mir habe ich meine Mutter, die Trudel. Hallo. Hallo. Wir, äh, ja, haben wieder eure Fragen in der Sendung. Ähm, das sind immer unsere Lieblingssendungen, weil sie so direkt am an, eure, an euch dran sind, ne? das sind konkrete Fragen von anderen, die zuhören und äh, bevor wir jetzt aber loslegen, wie immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater, alles was wir in dieser Sendung erzählen beruht, nur auf eigenen Erfahrungen und auf über, deutlich über 20 Jahren äh, mit der Diagnose Zeliakie, 23 Jahre hast du das schon um, oder sind schon 24 um.
0: 25, dieses Was, 25? Jahr. Also, im im no also 24, im November sind es 25 Jahre 2000. Oh 1995 im November habe ich die Diagnose gekriegt. Ah. Also ich bin im 25. Jahr.
1: Das, so ein Jahr prägt sich ein. Ne? Das
0: ja, das ist, ist, werde ich nie vergessen. Und äh, ich trotzdem muss ich sagen, ich finde es selber gut, was ich draus gemacht habe und es dank nicht, eurer Hilfe.
1: Ist Es nicht sagenhaft, was also diese Diagnose hat dazu geführt, dass du ähm, dich intensiver mit dem Thema Ernährung natürlich beschäftigt hast. Hat dazu Auf jeden geführt, Fall. dass du insgesamt drei Bücher gemacht hast dazu, ähm, von denen jetzt noch eines in der digitalen Form erhältlich ist. Hat zu der Website glutenfrei ja, Die kochen inzwischen,
0: geführt. ich weiß nicht, 1200. Und über Rezepte. 1200 Rezepte. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Und alle ausprobiert. Und ich freue mich auch immer über die Rückmeldungen, dass meine Rezepte
1: so gut wie gelingssicher sind. Das ist das, glaube ich, ganz Wichtige. Ne? Die sind tatsächlich ja. alle getestet. Ja. Ja, und äh, irgendwann fiel dann hinten, plumpste dann hinten auch noch dieser Podcast raus. Und ja. den machen wir jetzt seit, seit 175 noch. Episoden. dann
0: war ich bei dir oder wir waren bei dir zu besuchen und dann hast du auf einmal gesagt, Mutter, du musst dein Wissen weitergeben. Ich sage, ja, das tue ich doch. Sagt er, nee, du musst, komm, wir machen einen Podcast. Und ich muss sagen, also viele in meinem <lacht> Alter wissen überhaupt nicht, was ein Podcast ist. Ach, aber heutzutage wissen das fast alle. Ja, die meisten. Also ja, und ich finde es immer noch spannend und mache es immer noch gern. und... Und werdet euch treu bleiben.
1: Ja, und falls ihr das jetzt hier irgendwo auf dem Internet äh, rausgeklickt habt, diesen Podcast auf der Website drauf geklickt habt, ihr könnt das auch in eurem Podcast-Player finden. Einfach mal glutenfrei im Suchfeld eingeben und dann ja, könnt ihr das abonnieren. Gratis. Und dann bekommt ihr einfach, wenn wir eine neue Sendung haben, bekommt ihr die automatisch auf euer Gerät. Wir haben wieder eine fragtrudel sendung heute. Wir, haben, wir Fragen euch ja ständig. Habt ihr Fragen? Und in der Beschreibung zur Sendung gibt es auch diesen Link, fragtrudel da könnt ihr Fragen reinwerfen. Das haben wieder mehrere von euch getan und wir freuen uns sehr über diese Fragen und gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Die Birgit fragt, hallo Trudel, ich backe liebend gerne nach deinen Rezepten und bisher ist auch so ziemlich alles gelungen. Oft habe ich zwar Margarine zu Hause, aber nicht genug Butter. Kann ich das ohne weiteres ganz oder teilweise austauschen?
0: Ja, Birgit, das kannst du. Also, ähm, er wird ein bisschen anders, der Teig. Es ist auch eine Geschmackssache. Wer das liegt Margarine, wahrscheinlich auch
1: dran, was das für eine Margarine ist, oder?
0: Ja, also ich habe auch immer eine Margarine im Haus, weil wenn ich zum Beispiel für jemanden backe, der die Milch nicht verträgt, für den backe ich dann auch mit Margarine und es geht, es ist kein Problem.
1: Also man kann die quasi eins zu eins vom Gewicht heraustellen. Man kann
0: sie eins zu eins, also ist, du solltest keine Light Margarine nehmen,
1: die Weil haben nämlich die mehr hat, Wasser drin. ne? Die hat
0: einen hohen Wasseranteil. Also wenn, dann muss es schon normale Margarine sein, dass der Fettanteil stimmt. Aber du kannst die ja so gegen Butter austauschen.
1: Aber Kein Butter Problem. schmeckt doch so viel besser.
0: Ja, <lacht> und sie ist auch gar nicht so ungesund. Also ich äh, esse gerne Butter und vor allen Dingen, ich mag gerne die Rezepte mit Butter. Und Butter ist einfach ein natürliches Produkt und Margarine ist, wird chemisch hergestellt.
1: Nun gut. Die Renate hat eine Frage. Hallo Trudel, von was ist es eigentlich abhängig, ob man einen Brotteig in den kalten oder vorge vorgeheizten Ofen gibt? Was gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Du kannst ein Brot in den kalten Ofen tun, wenn es noch nicht gegangen ist, kannst du das in eine, in eine Form mit Deckel zum Beispiel in den kalten Ofen stellen und dann den Ofen aufheizen und dann geht das Brot Langsam im Ofen und backt fertig. Wenn du ein Brot in den vorgeheizten Ofen gibst, dann sollte das Brot schon gegangen sein und dann wird erst einmal ziemlich heiß gebacken, dass sich eine Kruste bildet, dann wird die Temperatur zurückgestellt und dass das Brot fertig backen kann. Also das ist schon ein, ein Unterschied. Es ist praktisch, ein Brot in den kalten Ofen zu tun. Du kannst praktisch den Teig machen. Konsistenz wie ein zäher Rührteig in eine Form streichen, also in den Schmortopf zum Beispiel, den Brotteig formen und reingeben in den kalten Ofen. Dann das Brot äh, fertig backen zum Schluss, den Deckel nochmal runter, dass es eine schöne Kruste gibt. Es ja, aber wie gesagt, wenn du äh, in den vorgeheizten Ofen schiebst, dann sollte das Brot gegangen sein, sonst geht es nicht mehr auf. Ich
1: ähm, erinnere mich daran, dass ich gelesen habe, dass ähm, das Brot eine bessere Kruste gibt, wenn man es a. in einen heißen Ofen tut. Und B, wenn man dann da auch noch eine Tasse Wasser reintut.
0: Aber nicht äh, die Tasse Wasser bitte nicht auf den Boden des Ofens kippen, weil die, Öf, die heutigen Öfen haben keine so dicken Bleche mehr, da kann sich das Blech wölben. Also, ah. wenn dieser Dampfstoß, das ist gut, dass du das ansprichst. Also ich Blech unten reintun, oder? Ich habe nur das Blech, nimmt manchmal, wenn du das. Es bedeckt ja den ganzen Boden zu viel dann von der Hitze mhm. weg. Ich äh, stelle eine kleine Edelstahlschüssel auf den Boden des Ofens, heizet den Ofen vor mit der leeren Edelstahlschüssel und dann gebe ich so eine, wenn der Ofen die Hitze erreicht hat und das Brot reinkommt, gebe ich eine Viertelstasse in diese Edelstahlschüssel. Ich gucke dann immer, dass diese Edelstahlschüssel ganz vorne steht, mhm. dass man sich die Finger nicht
1: verbrennt. Also die, die Profi-Backöfen Ja, die Profi Backöfen bei den Bäckern, die haben ja tatsächlich so eine Einrichtung, wo man dann Wasser einsprühen kann.
0: Die haben einen Knopf, den sogenannten Dampfstoß. Mhm. Und, und, und um diesen Dampfstoß zu ersetzen, bin ich eben mal auf diese Idee gekommen, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also nochmal,
1: du, du machst die, die, diese Edelstahlschüssel da rein, die ist aber noch Trocken. Leer die ist noch leer. Die wird dann und richtig heiß. Ne?
0: Die wird richtig heiß. Also wenn ich dann diese Viertelstasse lauwarmes Wasser nämlich dann reinkippe, dann macht es, tsch, mhm. das ist dann dieser Dampfstoß. Und dann wird um, der
1: quasi der Ofen ist in sich sehr feucht und das hilft der Kruste beim Ja, das Kruste brauchst werden. du
0: aber natürlich nur machen, wenn du in einer offenen Form backst oder wenn du jetzt zum Beispiel Brezeln oder, ne bei den Brezeln auch nicht wegen der Lauge, aber Brötchen, Hefe, Gebäck Backst, aber wenn du einen Topf reinmachst mit Deckel, brauchst du diesen Dampfstoß nicht mehr. Also das Backen in einem geschlossenen weil
1: Topf, das macht quasi seine eigene ersetzt, Dampfkammer.
0: Ne? Ja, das ersetzt eigentlich das, weil in diesem Topf bleibt die Feuchtigkeit besser erhalten. Und wenn man dann zum Schluss ohne Deckel zehn Minuten backt, kriegt man auch eine herrliche Kruste. Gerade im letzten Glutenfree-Magazin habe ich äh, das No-Need-Bread vorgestellt. Erinnerst du dich dran? Das habe ich eigentlich von der, deiner Moni mal mhm. <lacht> gelernt. Wir haben das erste No-Need-Bread hier zusammengebacken. Zuerst einmal im einfachen Edelstahltopf mit Deckel ging. Also auch, man muss gar nicht den teuersten Schmortopf dafür haben.
1: No-Need, Englisch äh, für nicht kneten, weil man muss tatsächlich nicht wirklich geneten, Ja, ne? man schau für Leute,
0: man. die zum Beispiel keine Küchenmaschine haben oder Studenten, die einfach das noch nicht haben, solche Dinge, die können sich so einen Brotteig zusammenrühren und dann eben im, äh, Topf, backen. im Topf backen, ja. Der, der hat auch eine lange Teigführung mit wenig Hefe und ist super gut verträglich.
1: Der Topf sollte allerdings für einen Backofen erlaubt sein, nicht, dass dem die Plastikgriffe abschmelzen. Ja,
0: ja, ja. Es muss einer sein, wo auch der Deckel mit mit zu erhitzen geht, weil die haben eben oft irgendwelche Griffe dran, die nicht zu erhitzen gehen. Aber es geht zum Beispiel auch in einem Römertopf oder. Äh also ich sage immer, wenn, wenn man gar, gar keinen so einen Topf hat, habe ich es auch schon auf dem heißen Blech gemacht und dann einfach oben drüber eine Auflaufform gestülpt. Mm, okay. Man muss sich einfach nur zu helfen wissen.
1: Verbrennt euch nicht die Finger. Nein, so. das ist
0: sehr wichtig. <lacht> habe ich auch schon geschafft.
1: Und die dritte und letzte Frage für heute kommt von Sabrina. Sie schreibt, liebe Trudel, schon mal vielen Dank, riesigen Dank für euren Input bezüglich glutenfreies Leben und vor allem Backen. Tatsächlich bin ich sehr traurig über die Diagnose, nicht wegen meiner persönlichen Einschränkungen, vielmehr wegen meiner Liebe zum Backen. Jetzt wollte ich mich gerne für deine Rezepte in Anführungszeichen einkleiden. Die Zutaten sind für glutenfreie Mehlalternativen, was? Die Zutaten für glutenfreie Mehlalternativen sind ja um einiges teurer. Deshalb meine Frage. Habt ihr Tipps, Erfahrungen für das Sparen für einen glutenfreien Einkauf?
0: Ja, äh, es ist natürlich teurer, da gebe ich dir recht. Aber ich muss dir gleich sagen, es gibt viele Dinge in den normalen Supermärkten, die glutenfrei sind, die eben auch die normalen Preise haben. Zum Beispiel Maisstärke, Kartoffelstärke, Tapioca-Stärke kaufe ich im Asialaden. Die ist überhaupt nicht teurer. Teuer. Äh, Reismehl, Klebreismehl kann man auch im Asialaden kaufen. Bei den Mehlen, also zum Beispiel, wenn du jetzt Buchweizenmehl oder Maismehl oder solche Sachen kaufst, da ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass glutenfrei draufsteht, weil in diesen Mühlen können auch andere Dinge gemahlen werden, wobei bei der Tapiokastärke brauchst du keine Angst haben. Die machen nichts anderes als, als äh, diese Tapioca-Stärke und Reismehl. Das wird in Asien hergestellt und ich benutze das schon seit Jahren und es ist gut. Aber wie gesagt, beim Mehlen aufpassen. Kauf dir einfach mal so eine Grundausstattung. Ähm, wenn du einen guten Hefeteig backen willst, ist es einfach wichtig, ein Hefeteigmehl haben. Und du fragst, wo kann ich glutenfreie... Sachen günstig kaufen. Achte einfach drauf, es gibt immer wieder Sonderangebote. Also zum Beispiel diese äh, Internetversand, die Food Oase, die hat immer wieder äh, Angebote. Dann gibt es das Gluten-Free Shop, der hat auch immer wieder Angebote. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet und sich dann eindeckt, sogar die Märkte wie Aldi und Lidl haben immer wieder mal äh, glutenfreie Produkte und dann kann man also schon ein bisschen günstiger leben und vor allen Dingen, wenn du selbst backst, kannst du sehr viel sparen und ich hoffe, dass du deine Freude am Backen wieder findest. Das dauert am Anfang ein du bisschen. Du hast das geschafft. Ja und äh, ich habe gerade gestern wieder ein neues Rezept gemacht. In der, äh, früher, erinnerst du dich an Bierewecke? wahrscheinlich eher nicht, nicht so wirklich. das ist aus der Schweiz und ich habe die geliebt das sind für mich so Kindheitserinnerungen das ist ein Teig der gefüllt ist mit einer Masse aus getrockneten Birnen und Trockenfrüchten Nüssen, Rosinen, Zimt und so weiter und gestern hat ich hatte noch so eine Füllung eingefroren, die gibt es in der Schweiz fertig zu kaufen, die kann man aber natürlich selbst machen. Und gestern habe ich was im Gefrierschrank gesucht und die ist mir in die Finger gekommen und dann habe ich schnell einen Hefeteig angesetzt und habe die gebacken. Ich werde das Rezept auch noch einstellen. Ich werde auch die Füllung selbst noch zusammenbasteln, damit ihr sie auch machen könnt. Aber die sind so, so lecker, die Dinger. Und ich habe eine richtige Freude gehabt gestern, als ich die fertig hatte.
1: Jetzt mal eine Frage. Also man kann natürlich auch ein bisschen sparen, wenn man sich zum Beispiel Mehlmischungen selber macht. Ja. Ähm, du hast ja in deinen Grundrezepten, also geb, geb, geb mal auf glutenfrei-kochen.de und dort in die Suche einfach mal Mehlmischung eingeben. Und dann habt ihr da so eine Kategorie Grundrezepte, wo die sind. Da gibt es eine. Helle in verschiedenen Formen, äh, da gibt es eine dunkle, da gibt es äh, glutenfreien Sauerteig und so weiter. Wenn äh,
0: was halt gut ist oder wichtig ist, du musst Bindemittel haben, die einfach dieses Gluten ersetzen. Und was äh, sehr hilfreich ist, das schaffst du dir einmal an, diese gemahlenen Flohsamenschalen, weil die wirklich helfen, dass dieser Teig äh, die Feuchtigkeit bewahrt und die äh, das kostet am Anfang mal was, aber wenn du jetzt dir diese Flohsamenschalen kaufst, die reichen dir ein Jahr oder zwei, so eine Packung. Mhm. Das lohnt sich einfach und auch das Xanthan und äh, nochmal auch zum Xanthan hat die Woche wieder jemand gesagt, das werde ich nie benutzen, das ist Chemie. Nein, <lacht> es kannst du benutzen. Das heißt, es heißt, das ist, klingt nur chemisch. Es klingt chemisch, die könnten dem Teil mal einen anderen Namen geben. Es wird in der Bioküche verwendet und es ist einfach, erklär du mal genau, was es ist, du weißt es ich besser als ich.
1: Naja, Xanthan ist... Ist, das wird, ich glaube, über
0: irgendeinen Zucker wird es. Ähm,
1: der wird irgendeinen Zucker, Zucker durch irgendwelche aus, Pilze umgewandelt. Ja ähm. und
0: und eben und es ist also wie gesagt, es wird natürlich durch einen bestimmten Prozess verändert, aber es ist keine Chemie, es ist ein natürliches Produkt. Und sonst dürfte es nämlich in der Bioküche nicht verwendet werden und man nimmt da sehr sehr wenig davon, einen halben bis einen Teelöffel und es macht einfach die Teige geschmeidiger. Die lassen sich fast Sie nehmen mehr so Wasser verarbeiten. Auf. Ja, ja, ja. Das ist mehr der, das ist mehr die, die Flohsamenschalen, die das Wasser aufnehmen. Xantan ja gut auch, aber das, das, es macht das einfach wird
1: ein Gel, wenn man wenn man xanthan ja, mit, mit Wasser vermischt, dann wird das, dann geliert das.
0: Aber nehmt nur so viel, wie ich in den Rezepten angebe. Ich habe dann <lacht> eine hat geschrieben, ich habe extra zwei Esslöffel davon genommen und mehr dann ist nicht immer besser. Ich, das ist dann eine gummiartige Masse. Oder wenn du auch Flohsamenschalen zu viel nimmst, dann kannst du nachher den Teig kannst, oder mit dem äh, Produkt kannst du dann jemanden totschlagen. Also da ist weniger mehr. Mein Maßstab ist ein gestrichener Teelöffel von beidem auf 500 Gramm Mehl. Auf keinen Fall mehr, nur mhm. das. Und wenn du dich daran hältst und einfach auch äh, mal deine Mehle selbst mischt und ja, das geht wunderbar.
1: Wenn man sich so eine Mehlmischung, Mehlmischung selber macht, ähm, wie lange hält denn sowas dann?
0: Ach du, die kannst du, wenn du die trocken aufbewahrst, ich habe die in einer großen Dose, ich mische die immer wieder mal so ein Kilo oder zwei und wenn du die in einer großen Dose trocken aufbewahrst, kannst du die ein Jahr lang im, im Schrank haben, aber wahrscheinlich hast du sie vorher schon lang verbacken. Also einfach mal so die Grundlage helles Reismehl, Kartoffelmehl, ähm, vielleicht Hirse oder... Ja, es gibt... Guck dir mal meine Mischungen an. Es gibt die verschiedensten Mehle. Man muss dann einfach auch ausfinden, was man mag. Äh, sie sind unterschiedlich vom Geschmack. Und deshalb musst du für dich ausprobieren, was ist deine Mehlmischung und mach dir sie mal.
1: Ja, also ein bisschen experimentieren bisschen Experimentierfreude hilft da auch und dann kann man auch ja. ganz gut Geld sparen.
0: Und ich bin sicher, du wirst nachher auch wieder Freude am Backen haben, so wie ich ich würde am liebsten jeden Tag backen, aber irgendwann ist mein Gefrierschrank voll.
1: <lacht> irgendwann haben die Nachbarn auch die Schnauze voll von... Ja, Bauen aber nach,
0: ich habe gesagt, nachdem in nächster Zeit wieder einige Geburtstage anstehen, habe ich jetzt wieder meine Vorräte ein bisschen aufgefüllt Super. und dann kommt wieder Besuch und heute Mittag bin ich eingeladen zum Kaffee und dann nehme ich mir was mit. Klasse. Das ist immer praktisch, wenn man was
1: da hat. Okay. Das war's für die heutige Frag Trudel. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen über den Zaun werft. Tut das bitte in der Beschreibung zur Sendung. Gibt es einen Link zu Frag Trudel oder ihr geht auf glutenfreikochen.de auf den Podcast und drückt auf den großen grünen Knopf und dann schreibt ihr einfach mal eure Fragen rein und wir tun unser Bestes, die hier auch zu beantworten. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
0: Tschüss.